1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass das viele doch geprägt sind von, einer, von einem anderen Fehlerbild ähm, mag es jetzt aus der Erziehung sein, Schule, was auch immer Fehler, groß, rot, ankriegelt, du hast schon einen Fehler gemacht, du bist schlecht, bla bla mhm. Fehler müssen wir ausmerzen und sind böse und so weiter jetzt haben wir, wir uns darauf geeinigt dass Fehler zwar nicht super sind, aber auch nicht böse, sondern auch Chancen sind das nächste Mal besser zu machen und nur dann Fehler schlecht sind, wenn man sie immer wieder wiederholt. Jetzt sind aber solche Prägungen ja doch recht tief. Und was kann, kann man jetzt tun, deiner Meinung nach, um so eine Fehlerkultur, auf die wir beiden, beiden uns jetzt geeinigt haben, ähm, danach wirklich zum Leben erwecken? Mhm. Wir müssen ja für alle mitspielen, oder? Ich, ganz kurz noch, ich, ich erlebt das selber oft oder ich versucht es zu transportieren. Und dann gibt es so zwei so Reaktionen, da ja, sind wir jetzt quasi komplett durchknallt, man kann ja nicht Fehler super finden, <lacht> und, und dann wieder andere, die sich dann trotzdem nicht trauen, Fehler zuzugeben als, als, und dann auch, wie soll ich soll sagen, sich einigeln oder, oder in Verteidigungshaltung gehen, was ja nicht hilfreich ist, um einen Fehler zu analysieren, sondern will man ja wirklich, was war jetzt genau, wie es dazu kommt, das erfordert ja Offenheit. Ähm, ja, wie kann man das am besten initiieren, dass man in diese Richtung kommt?
0: Ja. Also etwas, was einem, glaube ich, klar sein muss, ist, dass das, was möglich ist an Offenheit, an Vertrauen, einfach ähm, wie auf eine Art einen Raum aufmacht, ähm, der größer oder kleiner ist, in dem ein guter, offener Austausch entstehen kann über diesen Fehler. Ja? Also wenn das eine Organisation ist, wo oder ein Setting ist, muss ja nicht die ganze Organisation sein, vielleicht ist es auch nur ein Team, ja, wo sehr viel Misstrauen herrscht und grundsätzlich nicht so leicht offen kommuniziert wird, dann ist das, was man da drinnen erwarten, also was, was das an Raum aufmacht und was man da erwarten kann an dem, was möglich ist, ist jetzt nicht das ist jetzt nicht bergeversetzend, ja, sondern da, da, glaube ich, muss man auch demütig sein vor dem, was einfach da gerade möglich ist in diesem Setting und mit dem versuchen vorsichtig zu arbeiten und diesen Raum immer wieder zu erweitern und wie ist das möglich indem man versucht sichere Räume herzustellen ja? also vielleicht sind das eigene Termine ähm, oder vielleicht, vielleicht sie, wo sie wo alle zusammenkommen vielleicht sind das auch nur eins zu eins Settings mit der Führungskraft je nachdem was halt dort gut möglich ist wo man andere neue Erfahrungen machen kann und ein wesentlicher Teil davon ist, wie die Führungskraft, die da verantwortlich ist in diesem Team, und ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass wir alle nicht wirklich in echt selbstorganisierenden Organisationen ähm, unterwegs sind, ja, wo das anders ist. Also, aber überall anders habe ich einen, oder eine, die in der Führungsverantwortung ist, in dem Team und das auch klar lebt und das auch hierarchisch auf eine Art gestützt ist. Und die haben eine besondere Rolle an der Stelle. Was können die tun? Die können zunächst einmal hm, üben, mit ihren eigenen Fehlern offen umzugehen. Ähm, in dem Rahmen, wie es auch das Team verträgt. Ja, Also wie gesagt, je nachdem wie groß der Raum ist, es muss authentisch sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass es authentisch ist. Also wenn jemand, der bis vor kurzem auf Fehler noch mit rotem Kopf reagiert hat, brüllend, ja, ähm, plötzlich vor allem beginnt zu tanzen und zu lachen und zu feiern, dass ein Fehler passiert ist, dann weiß ich, also das wird wohl irgendeine Art von Wirkung haben, aber wahrscheinlich nicht die, die man sich wünscht. Also äh, authentisch, ja, wirklich überlegen, okay, man kann ja offen auch kommunizieren. Ich habe darüber nachgedacht. Und ich kann euch sagen, ähm, ich glaube, dass die Art und Weise, wie ich, ich kann bei mir bleiben an der Stelle, wie ich, ähm, bis jetzt mit Fehlern umgegangen ist, bin, ist eigentlich nicht wirklich dienlich. Und ich mag das jetzt gerne anders probieren. Ich kann euch nicht versprechen, dass es mir immer gelingt, weil ich habe das jetzt so lange so gemacht und ich gebe zu, es reißt mich, wenn ich wo was sehe. Aber ich habe mir echt vorgenommen, ich mag das jetzt anders ausprobieren. Und dann wirklich damit experimentieren. Also sagen, okay, bitte, und, und auch zum Beispiel als Führungskraft dann sagen, was brauche ich, was wünsche ich mir dafür. Ich bitte euch darum, Wartet nicht bis zum letzten Tag. Wenn euch was auffällt, sagt es mir so früh wie möglich. Das macht es mir auch leichter, nicht mit dem roten Kopf und dem Gebrüll zu reagieren. Ja. Ähm, vielleicht hilft es mir, also wirklich auch zu sagen, was habe ich dann für ein Bedürfnis. Ja. Ich würde gern dann schon gleich verstehen, habt ihr ja schon eine Idee, was es braucht, wie man es jetzt lösen kann, wie ich jetzt dazu beitragen kann, dass es besser wird oder wie... Also sich gut zu überlegen, wenn man diesen Schritt geht als Führungskraft, was brauche ich? Erstens einmal, was passt für mich authentisch? Was brauche ich, damit, ich dieses, damit dieses Experiment für mich funktionieren kann? Und dann einmal mit Offenheit das zu kommunizieren. Ja. Mhm. Und es ist gut wahrscheinlich, sich da auch, ähm, wenn es möglich ist, irgendwie Unterstützung zu suchen, also vielleicht wirklich einen Coach zu holen, der einem hilft, sich immer wieder daran zu erinnern und auch zu reflektieren, okay, wie ist es mir gegangen in der Situation, ähm, was ist für mich gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, äh, was könnte ich vielleicht noch anders probieren und so weiter, ja. Ähm, wenn es sowas nicht gibt, vielleicht gibt es auch einfach einen Vertrauten noch in der Organisation, wo man sich denkt, der oder die könnte in einer ähnlichen Situation vielleicht sein, ja? dass man sagt, ich suche mir so einen Party, mit dem ich mich drüber austauschen kann. Allein ist das, glaube ich, wirklich mühsam. Ja?
1: Mhm, mh. Auf jeden Fall erfordert da ein, einen, einen großen Öffnungsschritt ja. und wirklich das aus sich herausgehen und das offene Kommunizieren auch äh, gegen die Angst hinweg sich äh, die Blöße zu geben.
0: Ja, und ähm, eins ist, glaube ich, auch noch wichtig, es muss einem klar sein, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewohnt sind, dass man in einer bestimmten Art und Weise reagiert, dann erwarten die das auch und das sitzt tief. Ja, das heißt, zwei Dinge werden passieren. Erstens, es passiert einmal sehr schnell nicht viel, was man bei den Mitarbeitern beobachten kann an Veränderung. Ja. Also nur, weil man das einmal hingekriegt hat <lacht> oder zweimal ähm, und noch nicht sofort erlebt, dass im ganzen Team die große Offenheit ausbricht und alle die Hosen runterlassen und Fehler sofort melden oder was, worum auch immer es geht, ja, sofort ansprechen, ähm, heißt das nicht, dass das nicht ein wirkungsvolles, sinnvolles Experiment ist. Ja? Es braucht einfach eine gewisse Zeit. Und es kann sogar sein, dass man unangenehme Reaktionen erntet, weil wir wollen, dass unsere Erwartungen, und das ist absurd, selbst wenn wir erwarten etwas Schlechtes zu erleben, erfüllt werden. Mhm. Das ist ja ein Spiel, das ist wie eine Art von Vertrag. Wenn wir bis jetzt immer eine bestimmte Art gehabt haben, uns zu begrüßen und du machst ja. das plötzlich anders, dann wird mich das irritieren. Mhm. Ja? Jetzt bei der Begrüßung ist es noch nicht so unangenehm, aber äh, oder nehme ich es vielleicht mit Humor, aber es wird mir sofort auffallen
1: ja
0: mhm. äh, In so solchen Situationen, die dann vielleicht doch noch so ein bisschen kritischer sind, wie eben, wenn es um das Kommunizieren von Fehlern geht, Offenheit in einem Team, das kann echt auch dann wirklich unangenehme Irritationen auslösen.
1: Mhm. Auch wenn die Reaktion an sich positiv ist, wie die, die man sich erwartet hat. Ja. 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 Mhm. 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 Verstehe. Ja, spannend. Also ihr seht schon, liebe oder ihr hört es in dem Fall, liebe Zuhörer, ähm, es ist ein Podcast, in dem es über Digitalisierung geht, aber die Kreise sind ja viel, viel weiter. Also Digitalisierung, <lacht> gell, es geht in die, in die Unternehmenskultur rein und ähm, ich, ich aus der IT gewöhne mich immer mehr daran, eben auch über solche Themen zu sprechen. Äh, vor, vor, vor vielen Jahrzehnten, als ich angefangen habe, war das äh, sicher nur anders. Und die wünschen wir aber für jeden dazuhörenden generell für uns alle als, als Gesellschaft, als Wirtschaft, dass immer mehr das Verstehen und die Offenheit bekommen, weil nur so kann man wir wirklich agil werden und vor allem unser Arbeitsleben jeden Tag ein bisschen schöner machen mhm. und erfolgreicher und weniger Konfliktbehaftet. Wobei weniger Konfliktbehaftet nicht bedeutet, dass man sich immer einer Meinung ist, sondern äh, dass, man, dass man in einer Vertretbaren, angenehmen und produktiven Art und Weise über die Differenzen nachsprechen kann. Ja, jetzt hast du uns extrem wertvolle und umfangreiche Einblicke gegeben in, in, in deinen dein Wissensschatz, in deinen dein Erfahrungsschatz. Das ist unglaublich, ich bin tief beeindruckt. Ähm, wir werden auf jeden Fall die Kontaktdaten äh, in die Shownotes packen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt das tiefe Bedürfnis verspüren. Äh, sich von dir beraten zu lassen <lacht> 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 oder mehr, mehr von dir zu erfahren. Ähm, du bist ja bei der EFS, gell? das ist ja nichts Falsches, mhm, sag, genau. bevor ja. EFS Consulting. Und da kann man dann die sicher erreichen. Wie gesagt, wir packen es dann unter rein. Magst du uns dann noch kurz sagen, was machst du denn aktuell dabei? Du hast mir vorher schon verraten, hat sich jetzt was geändert in der letzten Zeit. Bist Du schon eine Jahre dabei. Du hast also sehr, sehr früh angefangen dort. Also, war das arbeitsrechtlich überhaupt okay? dass du das Ja, sagen, dass du war angefangen hast, das war schon hast das Studium fertig. Das war wahnsinnig.
0: Aber ich nehme es als Kompliment.
1: Und äh, wo, wo, wo treibst du denn gerade hin oder an was arbeitest du jetzt
0: gerade so? Ja. Also tatsächlich in diesen 17 Jahren, die ich jetzt ähm, da schon unterwegs bin in der Beratung, habe ich schon sehr, sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Ähm, zuletzt würde ich sagen, habe ich einen Fokus gelegt, wirklich also so einen, einen Deep Dive gemacht in das Thema agile Organisation, auch ähm, die Auseinandersetzung mit den Frameworks, nicht nur in Theorie, sondern auch Praxis und ähm, eben <lacht> nicht nur Agilität, Grundsätzlich in die Organisation zu bringen, sondern echt auch zu schauen, okay, wie funktionieren diese, sag ich mal, Methoden, die da herumschwirren und diese verschiedenen Ideologien. Und jetzt aktuell, würde ich sagen, bin ich gerade sehr beschäftigt mit der Frage, wie sich unsere, eigentlich kann man sagen, Arbeitswelt in Zukunft, Gestalten wird, wenn die Hypothese ist, dass Organisationen dann gut funktionieren in Zukunft, also jetzt auch, aber auch mit Blick auf die Zukunft, wenn die Arbeits-, ich sage mal, die räumlichen Voraussetzungen des Arbeitsplatzes und das ist ja jetzt sehr weit geworden, würde ich sagen, für viele von uns im letzten Jahr, das ist ja nicht nur das Bürogebäude, sondern viele Orte zwischen zu Hause und dem. Headquarter <lacht> der Organisation, bei der man arbeitet. Ähm, also wenn die räumlichen Voraussetzungen stimmig sind mit dem, sage ich mal, Organisationstypus, Werten der Organisation, Verhalten in der Organisation, also diesem menschlich-kulturellen Teil und der IT-technischen, würde ich jetzt mal sagen, Infrastruktur, die genutzt wird. Und da gibt es jetzt kein Idealbild davon, wo man sagt, wenn du es genau so machst, dann ist es perfekt. <lacht> es muss stimmig sein. Es muss stimmig sein für das, was die Aufgabe der Organisation ist, ähm, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, die dort schon sind, derer, die man in Zukunft braucht. Ähm, ja. Und auch so ein bisschen ähm, Umfeldbedingungen wie Unternehmensgröße und solche Dinge. Ja. Mhm. Und dann hat man, glaube ich, eine Organisation, die sowohl leistungsfähig und innovativ ist, als auch ein guter Ort für Menschen, die dann dort auch gerne länger arbeiten wollen, also nicht länger an einem Tag, sondern länger in ihrem Leben ja. <lacht> und, ähm, und mit der Organisation mitwachsen wollen.
1: Ja. ja, spannend. Und das betrifft sicherlich auch nicht alle Arbeitsplätze gleich. Weil Unterschied, ob ich jetzt in, in der Buchhaltung bin, in der Lohnfrechnung oder im Vertrieb oder jedenfalls in der Produktion. Ähm, ja. Es wird da Bereiche geben, wo es mit der Heimarbeit ein bisschen schwierig wird. Ja. Ähm, und Heimarbeit,
0: dann ist die Frage, wie ja. kann man die nicht verlieren? Ja. Ja,
1: richtig. Auf also diesem
0: die Weg, dann. wenn man groß hinaus besaunt, wir machen uns jetzt auf den Weg zu Future Work und dann gibt es einfach ja. ein paar Unternehmensbereiche, für die Future Work nicht anders also zumindest auf den ersten Blick nicht anders ausschaut als vor 20 Jahren.
1: Ja, 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 <lacht> ja stimmt. Manche, manche auch in unserer Branche sitzen ja auf dieses äh, New Work, Future Work und wie sie das so heißen, Konzepte, in diese äh, Shared-Desk-Konzepte, äh, wo idealerweise weniger Schreibtische da sind wie Mitarbeiter, finde ich ganz spannend, also die Reise nach Jerusalem jeden Tag, äh, wenn es spät kommt, hockt in der Cafeteria, ja, kann man machen, muss man nicht machen. Aber genauer betrachtet gibt es da meistens doch ein paar, die auch äh, fixe Büros haben, gerade so im Accounting, also Buchhaltung, Lohn und so. Ähm, aber wird man, wie du sagst, nicht für alle äh, über einen Kamm zu scheren haben, wie die optimale Konfiguration ausschauen kann. Mhm. Unglaublich spannend, was du da machst. Mhm. Das ist ja fast schon Forschung. Na, eigentlich ist es Vorschau, oder?
0: Ja, das ist es. Also. also für mich ist es also nicht im wissenschaftlichen Sinne, glaube ich, <lacht> weil <lacht> ich zu pragmatisch bin ähm, und glaube ich nicht so geduldig. <lacht> ähm, aber tatsächlich, wir haben im, im Vorfeld ja auch kurz gesprochen, ich, ich habe ja auch ein anderes Leben, in dem ich mich seit auch schon 15 Jahren mit Yoga beschäftige. Ähm, und auch das fließt ein, also wenn es darum geht, also hat mich wahnsinnig beeinflusst in der Art, wie ich auf Organisationen und auf Veränderungsprozesse schaue, die Menschen betreffen in Organisationen. Ähm, genauso wie mich jetzt zum Beispiel, das ist was, wo ich gar nicht weiß, ob du das weißt. Ich baue gerade einen Waldgarten auf,
1: Nein. weil ich
0: fasziniert bin davon, also im mhm. Sinne von Nachhaltigkeit und lebendiges System gestalten ähm, und ich davon auch sehr viel lernen.
1: Mhm, so die Zusammenhänge und, und so weiter, oder was ziehst du daraus?
0: Naja, wenn du äh, auf Permakultur als Idee schaust, ähm, um Waldgärten, Landschaften, wie auch immer nachhaltig zu gestalten, dann ist zum Beispiel eine. Ein, ein Grundpfeiler davon, dass du versuchst, mit dem auszukommen, was auf dem Land da ist. Also du, du, du schaust auf die Ressourcen, über die du wirklich verfügst mhm. und versuchst, die ideal zu nutzen. Und zwar so, dass es nicht nach zwei, drei Jahren dann aus ist, sondern dass es wirklich nachhaltig für die Zukunft immer wieder selbst erneuernd ähm, sich weiterentwickelt und weiter besteht. Und es ist kein Gestaltungsprozess, wo man einmal mit dem Bagger drüber fährt und dann alles neu macht, <lacht> sondern es ist ein, ein Gestaltungsprozess, in dem du zunächst einmal versuchst zu verstehen, womit habe ich es da zu tun, was für eine, wie funktioniert dieses Ökosystem, ähm, was stützt dieses System auch, was braucht es und dann mit dem Respekt davor gestaltest.
1: Also so wie du in eine Unternehmensorganisation reingehst und man schaust, wie das Ökosystem dort ausschaut, wer, wer ist denn da alle beteiligt, auf welchem Nährboden sitzen die alle, ja, genau. was brauchen die, was fehlt ihnen vielleicht, schaust du da jetzt im, im übertragenen Sinne im Waldgarten. Ja, das
0: ist mein Privatexperiment mhm. gerade. Ja.
1: Spannend, sehr Spannend.
0: Mhm. Und zum Beispiel auch die Metapher finde ich sehr spannend, also finde ich für mich wertvoll. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Verantwortungen überhaupt in der Landwirtschaft ist, Böden gesund zu halten.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das stimmt für mich in Organisationen auch.
1: Mhm. Mit immer wieder was Gutes nachwächst. Ja. <lacht> ja. Mhm. <lacht> spannend. Wieder eine neue Facette. Ich habe ich Lust von. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Also, ich seht schon, mit der Eva könnten wir stundenlang reden, also ich zumindest, ich glaube, vielen von euch geht es gleich. Das war ja einer der Gründe, warum ich einen Podcast äh, aufgesetzt habe, weil ich mit so vielen spannenden Menschen sprechen kann und das heute ist wieder wirklich ein perfektes Beispiel dafür, extrem inspirierend und wertvoll. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, also ich würde gerne noch lange mit dir weiterquatschen, will dir aber nicht überstrapazieren und würde mich freuen, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen würden. Ähm, Gibt es noch was, was du was noch nicht gesagt wurde oder was du nochmal sagen willst, was nochmal abschließend du rausrufen möchtest?
0: Ja, ich mag dir ganz herzlich danken für das Gespräch. Danke. <lacht>